0: ブナスタです a m アミゴースどうも PJLL のパハロンです YouTube でご覧いただいている皆さんグラシアスアミゴースポッドキャストで聞いているみんなもグラシアスアミゴースまだチャンネル登録してないそこのアミゴスは今すぐチャンネル登録して俺とアミゴースということでよろしくお願いいたしますはいえ本日はですね7月17日収録ということで午前中にね今、ね収録しておりますが本日5時からですね n 1ビクトリーノアの N1 ビクトリーの出場者が発表されるねえ記者会見が開かれるということでまあ非常に楽しみにしているわけなんですがまあその前に 7.16 で行われました日本武道館大会のね振り返りをねあのやっていきたいなとまああの気になるポイントだけねちょっと振り返りやっていきたいなという,ふうに思いますがま,あまずは昨日のね日本武道館大会ね<笑>めちゃめちゃ良かったよなうん一応まあ僕のちょっとした感想みたいなのこの後話しますけどもうほんと見てほしいな単純になこの全10試合ありましたけれども、まあ、1試合1試合雰囲気がね違って意味合いのね異なる試合があったりとかしてでそこにレスラーのね生き様が乗ってきてみたいなことが、あのー、起こっていてでしかも第1試合からぐーっとねメインに向かってテンションが上がっていくっていうあの素晴らしい興行の特徴ですけどそういうものがねあの見れていや最高だったなとああいう風にね。思いながらね、まあ、見てました、うん、ライブもね、その後にアフターライブもやらせてもらいまして、ま,あ、また忍者マック選手がね<笑>あの、なぜか、なぜか忍者マック選手がね、ライブに参加してくれるっていうことが起こるんですけど、僕のライブ。<笑>はい。まあ、それもまた面白くてね、本当にあの素晴らしい、楽しい。あの興行だったしその後のアフターライブも楽しくできたしいやー昨日ね素晴らしい一日になったなとでその大会の余韻というものにもうずっとなんか浸っていたいなというのをねあのー、感じてますあの配信組なのにね配信で見てる側なのにそういう余韻に浸りたいなって思っちゃう。素晴らしいねこれはもう現地組だったら余計さらにね浸りたいっていう気持ちに、ね、なってるんじゃないかなというそんな日本武道館大会、ね、振り軽く振り返っていきたいなという,ふうには思うんですけれども、まあ、まずはねやっぱ第1試合の8人タグマッチ第2試合の10人タグマッチということで第1試合がジュニアの8人タグマッチっていうのがあって、まあ、第10試合がヘビー級の10人タグマッチっていうのがあってねはい。まあ、この2試合でね、まずこの工業の盛り上がりっていうのは、まあ、まず決まったようなもんなんじゃないかなっていう感じでしたね。もう本当に、あの、それぞれがバーってね、あの、見せ場を作りつつ、試合を回してて、観客を盛り上げることも忘れずに、ずーっと試合を回してて、で、観客のお客さんも非常にノリが良くて、拍手の量とかもね、あの、すごく多くて、いやー、これね、本当あのー、多分、まあ、声援ありの大会とかだったらですねより盛り上がってたんだろうなっていうより盛り上がった雰囲気がふわーって会場内に蔓延してそれが配信でも伝わるっていう素晴らしいさらに素晴らしい興行になってたのかもしれないなっていうのをね思いながら見てましたのでこの第1試合第2試合で盛り上がりのねあの、沸点沸点に近づい、どんどん近づいていく雰囲気っていうのがね、出来上がったんじゃないかなというふうに思いながらね、まあ見てました。でね、やっぱり第4試合ですよね。シングルマッチ。ニンジャマークサスダンテレオンということで、まあこちらニンジャマーク選手はね、前回にあのノアで来日してましたし、非常にし元シルクドスライユーのね、忍者ということでですね、あの、キャラクター的にも非常に面白いし、あの、親しみやすさもあるし、で、空空中戦がもうとてつもなくね今まで見たこともないような空中戦をやってくれるしっていうことで、まああのー、ご存知の方も、ね、いらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、対する、まあ、ダンテ・レオン選手というのは、まあ、忍者マックがアメリカの,、ね、その GCW とかで戦ってた時の、まあ、ライバルというかねそういった存在で、えー、このダンテ・レオン選手もね<笑>あの、なんかすごい跳び技をね、持ってきたりとかするね、選手で、まあ、ライバル対決ですよね、だから、アメリカの方で行われてたライバル対決を、そのまま日本に持ってきたというような流れだったかとは思うんですけど、まあね、奇想天外なね、えー、ファンタジースペクタクルっていうか<笑>、なんかそういうあの横文字の素晴らしいファンタスティック・グレイトみたいなこと、なんかね、ワンダフル・ビューティフルみたいな言葉がね、もう本当に飛び交うような試合をねやってましたけれども、まあ、あの当然ね、ねちょっとその間延、ね、びしたりしなかったりみたいなところがあったりとかしたんでダンテ・レオン選手も本当ノアとかにねどんどん上がってもらってこう忍者マックとの,その精度みたいなものをねどんどん高めてもらうとさらにすげえ試合が出来上がるんじゃないかなと思うとねワクワクしますけどね。まあほ孫悟空かって話になると思うんでもうみんな孫悟空になると思う俺は、うん、ワクワクするぞっつってみんな<笑>言いたくなるような<笑>そんな試合がねこの2人は作り出せるんじゃないかなっていうそういう雰囲気がめちゃくちゃあってだからそのノア今までノアにはなかったような試合なんですけどそういったものがねここでも見れるようになるっていうのはまたノアにとってプラス。のね、プラスアルファというか新しい地新しい風景新しい景色そういったものがこう加味されるっていうことになってきてまたね幅の広いプロレスっていうのがねノアの興行では見れるよっていう形が出来上がると思うんでいや「忍者マックとダンテレオン」でですね本当にそういう新しい景色見せてほしいなっていう。ふうに思いましたね。もうマジ最高ですね。はいダダ、ダンテレオン選手もね。いろいろ契約の問題があるかとは思いますけど、いやー、ね。すすごかったですね、まあ、忍者マックス選手はどっちかというとその自分の身体能力でぐるぐるぐるぐるって飛び技かましたりとかするタイプなんですけどダンテ・レオン選手はまあどちらかというとそのロープだったりとか、あのー、コーナーだったりとかトップコーナートップだったりとか、まあ、そういうものを利用して空中技を出していくっていう展開を生んでいく選手なので、まあ、その両方ともくるくる自分の,、ね、その身体能力でくるくる,くるくる回ってるわけじゃないからその対比が、ね、あって、ね、非常に面白い。面白いいななっていう感じなんでいや今後のこの二人にはね、本当に期待したいなという感じですね。はい。そして第5試合がですね、ハードコアタッグマッチということで、ローブ・ベン・ダム<笑>と田中正人選手、バーサスノラロンガイ・スペル・クレイジーということでね、まあ、このハードコアタッグマッチということでですね、えー、椅子あり、机あり、ね、竹、え、刀、ー、あり、えー、アルミ缶ありとかね、もう何でもかんでもね、持ち込んでて、ね、もう本当にボッコボッコやり合ってたわけなんですけれども、まあ、ここもだからこの工業の中でね、本当にこの十社の工業の中で。そのまた1つ、毛色の違う試合っていうのをここで入れ込むことができるという形で、さっき言った幅の広がりっていうのを、ここで1つまた広げてくれたんじゃないかなという感じがしてて、ですねまあ非常にね、あの面白い試合だったなというところでございます。もう本当にね、ぼっこぼっこやり合ってて、最終盤はですね、田中選手がパイプ椅子を持って、野澤選手の頭をあの3連続パイプ椅子抜きをやるっていう。<笑>前回も怒ってたりとかして<笑>ほんでまあフィニッシュはロブ・バンダム選手というかねコーナートップからね飛ぶわけなんですけど、あれ、来距離飛んでたんじゃないかなっていうね、感じがしましたね。で、ね、いや、本当にね、あのーあのー、素晴らしいなっていう風に思ってたし。まあただちょっとね、その、今回、そのアメアベマのカメラスイッチングがいい時と悪い時とかがすごいはっきり分かれてた感じがしてて、ちょっとあのー。配信でも見づらいなっていう場面がねあったかとは思うんでね、安倍マさんもその辺の精度を上げていただければなというふうにはね思いますね、そうするともっとすごい映像がねあの映し出せたんじゃないかなって思ったりしますんでね、はいまあ、そして第6試合が6人タッグマッチということで、うん、塩崎剛杉浦隆、藤田バ幸サス船木正勝中島勝彦、曽谷学ぶということでね、うん、もうね、もうバッチバチの6人タッグっすよ。<笑><笑>もうやっぱねもう藤田和幸はね最終的に藤田和幸選手が曽ダブ選手からね取るんですけどやっぱ藤田和幸は強えよな当たり負けしないしやっぱパワーで相手をねじ伏せるし、まあ、もちろんあの、ね、テクニックもあるわけですけれどもいやーよな藤田和之之ってことでやっぱり藤田さんがこの後どういう風に GHC に絡んでいくのかというところはねどうしても注目ポイントになるかなというところなのでまあ非常にねその辺も期待したいそしてやっぱりね塩崎豪と中島勝彦のキックチョップ合戦ですよねこれはもう何度見てももう2年もうここ1年半ぐらいですかね1年半ぐらいもうずっと見続けてるけどとるごとにキッックチョップ合戦何度見ても最高ですねうーん本当にこのキックチョップ合戦は本当最高なんでこのキックチョップ合戦こそマジ生で見てほしいわけですよあれを生音で感じるとまた全然違う印象なんでだから本当にノアのね生観戦行く意味ってこういうのがありますんでしかもね、ねまあ、何度も言いますけど音をねやっぱ聞いてほしいんでぶつかり合うね選手同士がぶつかり合うとねグラウンドの攻防での息遣いとかねそういういキック・チョップ合戦のね打撃の音とかですねそういうのを、ね、やっぱ聞いてもらいたいなというのがねありますんで本当ノアこそ生観戦です。はい、ぜひ生観戦行っていただきたい。僕も,うもう関東の民だったらしょっちゅう行ってますよ。高野楽園とか多分しょっちゅう行くだろうし。まあ、あの毎回行きすぎてね、お財布に余裕がないから安い席を取っちゃうかもしれないけど<笑>、うん、でもそれぐらいね、ノアの生観戦ほ本当楽しいんで、あのプロレス、ね、またいろんなプロレスがあるとは思いますけど、今世の中にはね、こうそういう男たちのね戦いという意味でのね、こうプロレスを感じられるもの、のアの中にね、しっかりあると思いますんで、本当に見てほしいなというふうに思いますね、はいえー。そして第7試合ですね、プロレスリングフォーエバーワン、TheFinalCountdown ということで、武藤圭司 VS 清宮海人、はいまあ。武藤さんのもう引退ロードですね、第1弾ということになっております。まあ、引退試合は来年の春までに行うということにはなっておりますが、その第1弾ということで、清宮海斗選手との試合ですね。で、この2人というのは、もう武藤さんがノアに来てから、清宮海斗はね。タッグを組んだり、シングルで対戦したりしながら、まあ、ずっと武藤刑事を追いかけてきた。という形だったんですよねもう今やね親子関係とまで言われるようなね形になりました、はいまあ、実際あの武藤さんの息子さんがあの清宮選手と同じぐらいの年らしいのでいや武藤さんからしたら本当にガチの息子っていう感覚にもこう付き合っていくたびにねそういう感覚にも陥ったかもしれないし。清宮海斗選手は単純にお父さんということよりも単純にプロレスラーとしてね非常にリスペクトする選手そしてその持っているものをですねあの吸収して超えていきたいということを常々ね言っていましたのでまあそういうなんか2人のね独特の関係というのがこのまあ約1年半ぐらいのの間でですすね構,構築されたとといいいうう感じなのかなかううに思っています、はいねまあ、僕の予想ではですねあの清宮海斗選手がここで負けて、えー、GHC チャンピオンとして再び現れて無藤圭司引退試合を務めるのが清宮海斗だっていう予想ロマ,ンロマン予想をしてたんですけど、まあ、実際結果はですねこう清宮海斗が勝利ここで勝利してしまうということになったのでその予想は、ね、外れましたけどまたそれ別の予想に書き換えますんで。<笑>予想妄想はね、あの本当何度、何んとでもなるから楽しいよね<笑>、はい。まあ、そんな感じでございますけれども、まあ、これがね、また本当、素晴らしい試合でしたね。うんあのーまあ、僕はですね、ノアを生観戦、初めて生観戦したのは、2020年の 2.12 の。バックトゥー武道館ですね、はい、そこで初めて観戦してでそこが塩崎ー VS 武藤刑事だったわけですよ。でそこでね、あのーさん負けてあの武藤さんが GHC のチャンピオンになり、えー、でその後清宮海斗がリング上に現れて、ね、武藤刑事の去っていく姿をずっと見続けているっていうようなねことが起こってたわけなんですけどあれもね僕も本当プロレス史に。プロレス史にて僕のプロレス史に残る本当、もうほんと名場面ベストワンぐらいなんじゃないかっていう勢いのね素晴らしい景色だったんですけれども、はい、それを見てその翌月、ですね福岡国際センターで開催された GHC 選手権試合ですね、GH、ヘビー級選手権試合、武藤敬一 VS 清宮海斗これも生観戦、えー、しておりましてであの時のねまあ、武藤さんのプロレスって基本序盤グランドからの攻防でねこう相手のスタミナを、ね、奪っていくっていうような展開がね大体こう生まれていくわけですよで福岡国際センターの時とかもあのそういう展開が起こっていてやっぱりねあの時っていうのはもう武藤圭二が清宮海斗をグランドでねこう制圧していたわけですよでまさに武藤圭二が相手のスタミナを奪ってね展開にも自分の展開に持ち込んでいくっていう流れを作っていくっていうプロレスだったわけなんですけどこの日の、ね、試合はですね逆にこの清宮海人が序盤のグランドで武藤圭司を制圧するっていう場面がねあの作り出されていてもうそ,その時点でね僕はもう感動してましたよ<笑>、ね。2年前約2年前ねあのー、見ていた清宮海斗というのは武藤刑事に完全に制圧されていたね清宮海斗だったわけですけど2年後ね武藤刑事を、ね、制圧する清宮海斗を見るまあ、もちろん、ここにたどり着くまでに、そうやって武藤さんと戦ってきたっていうこともありますし、あの自分のプロレス、清宮海斗選手に関して言うと、自分のプロレススタイルにね、悩んで、このままでいいのだろうかとずっと悩み続けてたりして時期もあったしで、そこから抜け出して、こう、小川さんですよね、小川よしねりさんと、またもう一度やることによって、プロレスの楽しさをね、こう思い出したりとか、その小川義成選手が持っていたその腕攻め教えてもらった腕攻めそういったもののバリエーションも、ね、どんどん増えていってでグラウンドでどんどん,どんどん相手を制圧するようになっていくっていう、ねえー、展開のプロレスっていうのを清宮海斗がどんどんやり始めていった。でその中で武藤刑事と戦っていくことによってど,こうどんどんどんどん今度は武藤刑事の試合運びみたいなものを清宮海斗がどんどんどんどんこう自分のものに、ね、していくようになったまさにスポンジの吸収力みたいなものですよねはいあのそういう感じでどんどんどんどん吸収していくとでその中で今度はこの昨日のね、武道館大会でグランドをね、制圧していく清宮海トというのがね、見れたっていう時点でもう感動してましたよ、僕は。<笑>素晴らしすぎるだろうと。ね。えー、そしてまあ、<笑>その後ね、えー、武藤敬司のドラゴンスクリュー封じとかね。をやるるんだけれれども、えー、その封じられるドラゴンスクリューね何度も何度も武藤さんはねドラゴンスクリューに行くんだけどそれを何度も何度も清宮海人は封じてしまうわけなんですよね。はい、でそれをどうにか打ち破ろうとして武藤刑事は今度は逆回転のドラゴンスクリューっていうのを一発入れるんですよ。ドーンとでそれはが決まったことによってあの今度は普通にドラゴンスクリューした時に清宮海人が足でこうグンって踏ん張ってドラゴンスクリュー封じっていうのをやってたんですけどグンって踏ん張れなくなるんですよ。だから、ドラゴンスクリュー封じが効かなくなってしまうっていう展開も、その試合中にあったりとかして、だから、その試合の中にドラゴンスクリュー封じをさらに封じに行く武藤刑事っていうのが見れたりとかするわけですね、だからそういうのを見てるとね、やっぱすげえな、武藤刑事って思いながら<笑>、もう見てましたし。もう本当にね最高だったなとで、えー、清宮海斗をねトップコーナーにグンって乗せて、はい、今度は武藤さんがねなだれ式のフランケンシュタイナーに行こうとするわけなんですけれどもトップロープにね足をこう右足はトップロープに乗ったわけですよで今度はちょっと痛めてた左足をなんとかトップロープに上げようとするんだけれどもこう。上がれよ上がれ上がんないかみたいなことを言いながらこう足をんとか上げようとする姿とかねもう最高にエモいわけですよこれまさにあの2020年の潮崎剛戦の時にムーンサルトねムーンサルトに行こうとしたけれども行けなかったっていうあの瞬間と同じようなね場面をねそこで作り出すことができるっていうねだからあのもうね膝もね股関節もボロボロな武藤さんだとは思うんですけれどもそういう瞬間でねあの気持ちをグッて持っていくことができるレスラーであるっていうことはとてもすごいことだなと。はい、技を出さずににねそういうい気持持ちを持っ,て持っていくことができるプロレスラーなかなかいないんじゃないかなとぐっと引きつけられるプロレスラーねなかなかいないんじゃないかなっていう意味でもやっぱり武藤刑司はすごいなっていうふうに思いながらねまあ見てたんですよねはいでまあ最終盤試合の最終盤ではもう今度は清宮海人がですねドラゴンスクリューやったりねシャイニングウィザード出したりそして足4の字で武藤刑司をギブアップさせて勝つということになりました、まあ、これでね一応まあ形上はですねようやく清宮海斗選手武藤圭司を超えたっていうふうにね、まあ、言えるかなというふうには思ったりもするしいやいや超えたまだまだ超えたとは言えねえよって、えー、のー言えるかもしれないしまあそれはですね今後清宮海斗が武藤圭司をねやっぱりそう背負ってねっ証明していくしかないっていう形だと思うんですよ、引退試合がもうおそらく組まれないでしょうから、だからそういう意味では、これからやっぱり清宮海人がどう成長していくのか、非常に楽しみになってくるわけですね、でそんな中、まあ、バックステージコメントの中で、武藤敬司さん選手が言ってたことっていうのは、まああの、清宮っていうのはね、これから彼が、まあその、俺に負けずと、武藤刑事に負けず、どれだけ多くの作品を作っていくかっていうのが課題だよと。そして、まあいい加減、親離れしてもいいんじゃねえかっていうコメントをね、出してます。そして、俺に勝ったご褒美として、ドラゴンスクリュー、四の字、シャイニングウィザードは、あいつに譲るよと。はい。いうコメントも出しています。ということで、もうこれで、ね、武藤さんのコメントもね出ている通りではありますけれどもまあ今後の清宮海斗がどうしていくのか清宮海斗選手のコメントとしてはまあこれを糧にまた自分のプロレスっていうのを作っていきますっていう発言してますんで、まあ、ここからの清宮海斗に注目するのかしないのかあなた次第です。だからこういうね、一人のレスラーのものをねしっかりと背負ってまたプロレス人生を歩んでいく若きレスラーの成長感もしくは人生もストーリーそういったものを見たいか見たくないかはあなた次第です、はい、なのであのー。ここからの清みは書とね、僕はまたさらに面白くなると思うんで、はい、僕は見,見続けていきたいなというふうに思います。あのー、まあ、武藤さんのね、技をコピーして、えー、やっていくことについて、まあ、あんまりいい気分じゃないというようなコメントを見かけることもありましたけれども、僕は、まあ逆で、そういうコピーから始まっっててもいいいと全然思ってるんですよいきなりオリジナルから始めることの方が難しいと思うんでねあのー、全ての言い方は悪いかもしれないですけど、まあ、全てのものはコピーから始まるんじゃないかぐらい僕は思っていてでそこから自分のあひらめきだったりとかねそういったものが加味されて新しいものが生まれるっていうことになった,となったりもすると思うんですよ。だって足音の字だってさ別にさあの技普通の技じゃないですか言ってしまえば。ね、普通の技だけど例えばそういうふうにねあのドラゴンスクリューをやってからの足音の字につなげることによってうわこれは絶対痛いわみたいな説得力をこっちに問いかけてくるわけじゃないですか、ね、そういうふうにしたことによってそれがまあ武藤刑事のものみたいな感じになっちゃったわけですよね、はい、だからそういうその流れですよね、はい、を作り出す。ことで新しいものあ新し本当は新しくないと思うんですよ、単純に技がいで繋いであるだけなんでね。だけど、それをすることによってな何か新しいもの、新しいムーブ、えー、その選手独特のムーブに見えてしまうっていうこと自体を作り出せるかどうかだと思いますんで、はあ、僕は全然コピーから入って全然いいと思いますね。偉大なる武藤刑事を<笑>あのしっかりと継承してコピーしてそれからまた自分のものにつなげていくことができるレスラーに清宮海人がなるのかどうかってめちゃくちゃ楽しみじゃないですかねただのコピーその批判してる人にとって言えばねそのただのコピーレスラーで終わるのかそれともそのコピーを超えた何かが生み出されるのかっていうのをあの見ていくか見ていかないかですだけの話だだと僕は思ってるんでだから見続けていきたいなっていう風に僕は思いますねはいだから今後の清宮海斗っていうのはもう期待しかないうんそしてその期待に応える男なんですよ清宮海斗ってなんだかんだなぜならこいつはもう本当に僕はスーパースターの証だと思ってるんでそれがねうんそしてねこのあとねどうなっていくか全然分かんなくなっちゃったけどはいいや見続けていきたい一人ですよね清宮海斗っていうのはっていうのがねまあとにもかくにも約2年をかけてね、えー続いてきた武藤刑事救命会との物語もね、ここで終わるかと思いきや、武藤刑事継承によってさらに続いていく物語になるっていう、このやっぱり生き様がつながっていく姿っていうのはね、最高だと思いますね。はい。そういうプロレスがやっぱり僕は見たいですね。好きですね。うん。素晴らしい。本当、この試合は素晴らしい試合だったなと。まあ、つ、その2年間ね、僕も見続けてきた。ものなので、2二年間見続けてきたものとしても感慨深いものがあるし素晴らしいなと。で逆に見続けてきてない、たまたま今回この武藤啓司のあの引退ロード第一弾だから見たっていう人も、だから今後はこの清宮海斗を見続けてほしいなって思うわけですよ。あの武藤啓司の技を継承したね清宮海斗がどんなレスラーになっていくのかっていうのはね見続けてほしいなという風に思います。はい、ぜひぜひ。よろししくお願いします、はい、そして第8試合が GHC タグ王座決定戦ということで正木民也、稲村佳樹鈴木秀樹、ティモシー・サッチャーなんですけれども、まあ、あの前日の、ね、記者会見で鈴木秀樹選手があの発表会じゃねえんだと試合は発表会じゃねえんだよと。いうような発言をして、こう稲村さんをね、煽っていくわけなんでございますよ。ただまあ鈴木秀樹選手はこれはプロレス界全体に言ったってツイッターでね、書いてあったんですけれども、まあまさにね、発表会じゃねえんだよっていうね、生き残るか生き残れるかどうかみたいなね、試合がね、この g h タッグもあのう、繰り広げられておりまして。なんかこの、ね、第7試合、武藤慶治、清宮海斗という、ね、すげえ素晴らしい試合を見た後に第8試合のこの GHC タッグ、もうめちゃくちゃいい試合なんですよだから7、8の、ね、この流れって、ね、もう最高に面白いですよ、うん、だから本当、ね、見てない人は、ね、レッスルユニバースほんと入って、ね、もう見るしかないんじゃないかという,ふうに思いますもうお互いの、ね、もういもう意地とプライドそういったものが、ね、ぶつかり合っててですね最高のタッグ王座決定戦になったなというふうに思いますねはいだからまああのー、稲村選手もね鈴木選手に締め落とされてね、えー、負けてしまったわけなんですけれどももう本当ねそこまでの展開はもう正直ね一進一退の攻防なんですよねはいだからこれはもしかしたらもう稲村が鈴木秀樹から取ってタッグチャンプになるんじゃないんですかっていうようなところまでの本当に展開になっていてだからもう稲村さんもいつねこうタッグベルト先生に絡んできてももうおかしくないっていう状況であるということは今回証明されたと思いますまあ今は01の火祭りに出てますんで是非ね火祭りで優勝してはい帰ってきてき今度はね<笑>鈴木秀樹 VS 稲村佳樹のシングルとかねそういうものが組まれたりとかしたらねまた激アツの展開が生まれるっていうはいもうまさにまさにねあのライバルストーリーですよこれは。うんなのでねこのまたライバルストーリー面白いなと思いながらね見てましただからまあ清宮井と稲村良樹っていうのに次いで今度は岡田欽也っていうのがね、えー、同期のね若手組の中にいるわけなんですけれどもだから次はほんとね岡田欽也ですよね岡金がまたもっともっと上がってこないとっていう感じがしますでこの清宮稲村岡田っていうのが3人揃った時に次のノアがまた始まるんじゃないかって思ったりすると、いやー、またノア、最高に面白いよなって<笑>思いながらね、もう見てますね。うん、最高すぎます。うん。なので、ね、ぜひね、あの、稲村さんにはまず火祭り、そして、えー、鈴木秀樹さん、ティモシー・サッチャーさんには、このタッグ王座で、そのプロレスの強さとは何ぞやみたいなものだったりとかね鈴木秀樹、ティモシー・サッチャーの強さとは何ぞやみたいなものをですね、えー、このタッグ王座を使ってですねどんどんあの見せていただいたらなっていうふうに思いますね。はい、やっぱプロレスが舐められないようにっていうあの藤田さんの、ね、言葉を借りればですねプロレスが舐められないように鈴木さんの言葉を借りれば試合は発表外じゃねえんだよっていうプロレスは発表外じゃねえんだよっていうものをね見せていただけたらなというふうに思いますねはいいやもう本当にもうこのタッグも最高だったんだよねそして第9試合が GHC ジュニアヘビー級選手権ということで王者早田 VS 吉岡聖輝ということでね、はいまあ、結果としては早田選手が勝つという流れでした、まあ、あのジュニアらしいですね素早いスピードの攻防があったりとかというものがあ,のあってこれはまあワンチャンねもうお互いの必殺技を返したりしてたんですよだからもうワンチャンこれね吉岡聖輝取っちゃうんじゃないかなっていう展開がね本当訪れれててうわこれは行くでしょうって思ったら、こうね、早田が塩見イ,インパクトって言って、ね、まあ、高角度を持ち上げて、高角度の ddt みたいなのをやって、で、その後にヘデック。っていうね超必殺技があるんですよ。まあ、普通の必殺技がね、このその塩見インパクトっていうやつだったりするんですけど、あのー、超必殺技として、ヘデックっていう必殺技があるんですけど、早田選手には。で、それをね、2つ連続でかますっていう<笑>、衝撃的な<笑>フィニッシュが訪れまして、いや、これも早田強すぎだろっていう、これどうすんだよ、早田みたいな感じでございましたね。まあ、もうでもも吉岡選手ももう本当にあと一歩だったなっていうところで一応一匹狼としてやっていくっていうことみたいなんですけれどもあのー、本当に一匹狼でどこまで行けるのか見てみたい気もするしそんな一匹狼で戦ってる姿にね惚れる誰かが出てくるかもしれないしということで、ね、他の仲間も出てくるかもしれないしってことでねその辺はまあ期待していきたいなというところではありますねそして、えー、勝利した早田選手の目の前にはですね、えー、ドラゴンゲートから近藤修二選手がですね、はい、登場して、えー、次のチャレンジャーという、GHC、ね、ジュニアヘビー級の次のチャレンジャーということになりまして、いやー、もうね、たまらんなと、<笑>ついに他団体の挑戦者がやってきたかと、しかもそれがあの近藤修二ですかと、好<笑>評100キロ超えてるから、ジュニアじゃないんじゃないかって、みんなざわざわ、ざわざわしてるんじゃないかなと思いますけれども。<笑>はい<笑>まあでもどうなることやらね前哨戦も何度か組まれたらね非常に面白いんじゃないかなと思いますんでやっぱね前哨戦を積み重ねていってたどり着くこのベルト戦っていう形がやっぱ面白いっすよねうんやっぱ面白いなというふうには思いますはいそんな形でたどり着いたのが第10試合メインイベント GHC ヘビー級選手権試合小島さとし VS 拳王という形になります。まあ、この両者はですね。この1ヶ月に渡りね。もうずっとね。あのー。ああでもない、こうでもないって言いながらね、楽しいバックステージ工房、コメント工房みたいなものですね。前哨戦も繰り広げ、バックステージでも戦いを繰り広げっていうことで、めちゃくちゃ楽しいね、期間をね、過ごさせてもらったなと、はい、いうふうに思っております。もう、小島さんもね、この試合で持てる、持ちうるものっていうのをね、やっぱ全部出し切って、出し切ったけれども、最後は憲王選手が勝利するという形になりました。憲、ま、王、あ、あ選手のね、まああの、フットスタンプね、フットスタンプが必殺技だっていうのはね、分かってたんですけれども、あれがね、あれを返されてしまったときに、えこれもうダメなんじゃねみたいな、必殺技返されちゃったらさ、みたいな、<笑>これは小島選手が勝ってしまうんだろうかって思われたときに、ケンオン選手がもう一度ねトップコーナーに登ってこう相手の方に背を向けるわけですよねくるって背を向けちゃってえどう何やんのって思ったらそっからムーンサルトしてムーンサルト式のダブルルなんですよね<笑>ムーンサとしてダブル2を敢行するっていうなんじゃこりゃみたいな。<笑><笑>とんでもねえ必殺技持ち,わ持ち出してきたなみたいなでそれで勝利したんでねもう本当にびっくりしましたよねあれ決まったからいいもののあれね避けられたら絶対自分の膝やってまうでっていうやつだと思うんですよねいやーすげえなあと思いながらね本当に見てましたでもで試合後にはですね慶應選手がね小島さとしに学んだ部分もあるよということでまあ、しっかりとあの小島選手、リスペクトのコメント、ね、やっぱあのこう出して、えー、いつもの健王さんだったなって思いながら、ねまあ、見てましたし、まあ、これで健、ねえー、王選手が GHC ヘビー級チャンピオンになったことで、えーまあ、僕の予想では元日武道館までは健王選手で行くんじゃないかと。はい。G1 ヘビーはね、剣王で行くんじゃないかっていう風に思ってますんで、まあ非常にね、あの楽しみな展開が待っているんじゃないかなというところでございます。まあ小島さんも一夜明けてね、ツイッターの方でのコメントなどを見てると、もしかするともうのは最後なのかななんて思ったりもしたんですけどね、N1 ビクトリーとか出てくれないかななんて思ってたりしてたところなんですけれども、まあまだ分かりませんけどね、それに,それに関してはね、まあ非常にね、楽しみに。n 1の, N1 の、ね、発表も楽しみにしたいしというところでございますね是非、はい、ねあの小島さんのアでやってほしいな<笑>今後もノアでやってほしいなと、はい、いうふうに思いますねということでねいや本当にもうなんて言ったらいいかなもう満足度めちゃくちゃ高い武道館大会ということになりましたもう動画も長くなっております。<笑>皆さん、あの、こういうの、こういう動画はねあの、一時停止したりとかして、また別の機会に何回か見直してっていうことで、最後まで見てもらってもいいんじゃないかなとは思いますんで。<笑>まあ、ぜひね、はい、何回かに分けて、じっくり見ていただければな、なんて思ったりもしますが。いやー、でも最高でしたね。武道館大会ね。いや、本当にノアはね、多くの人に。見ててもらいたいいたなという,ふうに思っておりますあのレスラーの生き様、まね、プロレスのロマン、ね、そして強さ、うん、強さを求める姿勢そういったものはね詰まってると思いますので是非皆さんよかったらプロレスリングのは配信でもそうですけれども是非生観戦でご覧いただければというふうに思いますのでよろしくお願いいたしますはいということでえー、そんな情報発信をしている私、パーロのことも応援していただけるようでございましたら、まあ、月1300円のスパチャー価格でメンバー募集をやってますし、えー、スーパーサンクス機能というのもありますので、動画単独でスパチャーを投げるということもできますので、まあ、よろしければそちらの機能もご利用いただければというふうに思います。ということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。セニにょす、アミーゴス、ホーミーズ、クソ野郎ども。これからも PJLL パハロンについてこい。